0: Bon alors cette année on va commencer à parler de Jésus-Christ, de l'évangile. Je ne vais pas commencer par la nativité parce que ça c'est le Christ au point de vue de, de Dieu d'abord et puis de nous les chrétiens qui avons vécu bien après, du point de vue de l'église qui a eu le temps de savoir une, une grande idée de choses qu'on qu ne savait pas au temps de Jésus. Je vais vous en parler de Jésus à partir du moment où les juifs ont eu connaissance de Jésus eux-mêmes. Et alors je vais vous poser déjà la question, comment l'histoire du Christ a-t-elle commencé pour les Juifs Rappelez-vous, d'abord, que depuis 400 ans, je vous l'ai dit, il n'y avait plus de prophètes. Il y avait des rois, il y avait des histoires épouvantables, il y avait l'occupation romaine, ils étaient sous l'occupation romaine à ce moment-là, il y avait eu d'autres occupations, il y avait eu d'autres histoires. À ce moment-là donc, ils étaient sous l'occupation romaine, et depuis 400 ans, il n'y avait plus de prophètes. Bon. Euh, est arrivé Jésus, comment est-ce que pour les Juifs, ça s'est présenté Comment est-ce qu'ils l'ont vu venir Alors, Fafa, oui, le baptême dans le Jourdain, bien, c'est pas, pas plus mauvais qu'autre chose. Marine Par va de, de Jean-Baptiste Voilà, oui, Jean-Baptiste, Doudou. c'est oui. je ce que je voulais dire. Bien, alors on va parler de Jean-Baptiste, c'est évidemment par là qu'il faut commencer. Qui c'est Jean-Baptiste le précurseur Le précurseur, évidemment, puisque c'est lui qui a annoncé le Jésus-Christ. Avez-vous autre chose à dire Claire C'est le, le cousin de Jésus Ah, très juste, très juste. Et ça, je n'y pensais plus. Et il y a beaucoup C'est un, un personnage fascinant, Jean-Baptiste, sur lequel il y aura beaucoup de choses à dire. En voilà une que j'avais oubliée. J'ai vu une fois un tableau, je ne sais pas où, représentant Jésus et Jean. En train de jouer au billes ou je ne sais pas à quoi, euh, aux, à Othello, à Othello, je ne sais pas, quel <rire> jeu du genre au risque, <coughs> aux échecs ou à ce non, je joue plutôt aux billes. Enfin un petit jeu d'exercice de, euh, ensemble. Et ça ça m'a frappé. Je me suis dit bon c'est vrai ils se connaissaient déjà puisqu'ils étaient cousins, et que Marie a rendu visite à la mère de Jean-Baptiste, Elisabeth. Alors ça, ça fait partie justement du cycle de la nativité dont je vous parle pas. Enfin, c'est vrai qu'ils se connaissaient de longue date, et même ils se connaissaient alors que chacun des deux était enceinte de sa mère. Ils ont fait connaissance euh, avant de se voir, de manière beaucoup plus mystérieuse, qui s'appelle, comment est-ce que ça s'appelle De la visitation, c'est pas bien. Bon. Et autrefois, c'était une fête qui se fêtait le, vous avez des excuses à ne pas savoir puisque ça a été déplacé, c'était le 2 juillet, comment Qu'est-ce que tu allais dire Ah non, le 2 février, c'est là. La... Comment Ah non, l'annonciation, c'est le 25 mars, alors le, le 2 février, c'est là. La... purification. Bon, vous savez un peu ce que c'est que la purification, histoire de, pas la moindre idée Bien. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, les, la, la purification la rue, la rue des Juifs. Vous n'avez rien d'autre que ça évoque dans votre esprit, histoire de... La de oui, ça évoque la présentation... Non, alors là, ça, c'est déjà beaucoup plus sérieux. La présentation de qui mm -hmm. Le, De Jésus. Bon. Et puis, ça évoque aussi autre chose de beaucoup plus concret pour vous. Oui. Comment non, non, la confession c'est un peu tout le temps pour ceux qui en ont le sens <rire> et le baptême c'est une seule fois <rire> nous allons en parler justement non, quelque chose de oui, tout à fait actuellement dans la communion c'est non, enfin tout à fait actuellement, oui le lavement des mains, lavement des mains. ah non, pas bah, du tout, non, ça n'a rien à voir avec la purification, ah oui, à la messe bien sûr, non, non, ça évoque les crêpes mmh. 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 Eh ben oui, c'est la même chose mmh. Une chose... Alors pourquoi la chandeleur Qu'est-ce que ça a à voir avec la purification Je dis ça tout ça en passant hein, pendant qu'on y Les crêpes, je sais pas, hein. Je sais pas du tout quel rapport, qu'est-ce que viennent faire les crêpes là-dedans. Alors là, ça, ça, je n'ai pas la moindre idée. Mais la chandeleur, j'ai une petite idée. C'est pas à la légalette non, 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 la chandeleur, c'est la... Ma... la purification, c'est le 2 février, la chandeleur, c'est le 2 février, la purification, ça n'a rien à voir avec le mercredi décembre, et ça, ça consiste en ce que les fidèles portent des cierges à l'église. C'est les chandeleurs, non, non, c'est le 2 février, le 2, le 2, le 2. Hein c'est une date fixe, n'est-ce pas Alors, les fidèles portent des chandelles, c'est pour ça que ça s'appelle la chandeleur, hein Bon, je vous dis des cierges. Bon. Et pourquoi est-ce que les fidèles portent des cierges à l'église, le jour de la purification Parce que le vieillard Siméon, le vieillard Siméon, il a accueilli Jésus au temple. Et il lui a dit, il a prophétisé, il a dit que Jésus serait la lumière des nations. Voilà. Alors, pour témoigner que Jésus est la lumière des nations, le peuple se promène avec des lumières, c'est-à-dire des cierges. Le jour de la purification, qu'on appelle aussi, à cause de ça, le jour de la chandeleur. Bon, voilà ce qu'il en est pour euh, la purification. Je vous ai parlé de la visitation. Je vous ai dit que c'est le jour où Marie a rendu visite à Elisabeth, et où il y a eu Jésus et Jean-Baptiste ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre, chacun étant dans le sein de sa mère. C'est ça le mystère de la visitation. Elisabeth s'en est aperçue, et ça lui a fait dire quelque chose. Et Marie a été, s'en est aperçue aussi, et ça lui a fait dire autre chose, que vous connaissez très bien, en principe. -Marie, puis là, du ah, alors la Seigneur, a dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez-vous-le. Ah bon? Non, c'est la, <rire> même... la première partie c'est la première partie. Et d'ailleurs, la première partie, c'est pas Elisabeth, c'est l'ange, à l'Annonciation. Donc ça n'a rien à voir avec le jeu du Salut Marie. Le fruit de tes entrailles est béni, oui. Alors, ça va, Isabelle a dit ça. Et la ville magnifique. Bien. Alors, euh, passons sur ces événements, qui est la première manifestation de Jean-Baptiste. Ils se connaissait depuis longtemps. Bien. Mais alors, à Barça, qui c'est Jean-Baptiste c'est l'envoyé. Tout le monde est tordu. Tous ces gens-là sont envoyés. Hein. C'est le dernier. C'est le dernier prophète, Attention. Avant l'avenue du Messie, ah, la bien. il y a une caractéristique que vous auriez qui est tellement élevante. Ah, c'est ah, Jean-Baptiste, c'est avant tout le Baptiste. Et qu'est-ce que ça veut dire le Baptiste Lui qui baptise. Bien. Et qu'est-ce que ça veut dire baptiser Non, non 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 au sens euh, purifié. Purifié, non purifié, au, sens, au sens du dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire baptiser David non c'est pas dans le dictionnaire tu trouveras pas ça dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire baptiser dans un, un dictionnaire latin baptizare c'est un verbe hein Et autrement dit un, un terme beaucoup plus béni? Mais oui mais ça veut dire prendre un bain. Se faire baptiser, ça veut dire prendre un bain. Baptiser, ça veut dire baigner. On prend l'habitude de dire baptiser, mais il faudrait que vous ayez bien dans l'idée que ça veut dire baigner. C est, c est, c est, il faut tout le temps que, à la, à, à, la, à la place du mot baptême, dans votre esprit, il y ait toujours le mot bain. Et que ça évoque pour vous l'usage courant de prendre un bain. Aujourd'hui, on prend des douches, plutôt. Bon, d'accord. Enfin, quand vous allez à la piscine, vous prenez un bain. C'est d'ailleurs comme ça que les sectes protestantes, beaucoup de sectes protestantes qui, renouvelle le baptême, c'est tout un problème, ben, c'est comme ça qu'elles qu font, elles vous baptisent réellement, elles vous baignent dans l'eau. Bon. Euh, les Russes procèdent au baptême comme on l'appelle par immersion, parce qu'aujourd'hui on a réduit le baptême à quelque chose qui est vraiment du rigiki, qui au point de vue des signes est très efficace, j'y crois tout à fait, mais n'est pas très éloquent. On verse de l'eau sur la nuque de l'enfant, euh, chez les Grecs, chez les orthodoxes et chez les Grecs euh, catholiques, je vous expliquerai plus tard ce que c'est, enfin, chez les orientaux en général, on prend le baptême au sérieux, c'est un véritable bain, c'est à dire que ça on, on procède à une immersion. Vous savez ce que ça veut dire, une immersion? Ça, alors on immerge complètement le corps de l'enfant dans l'eau, et ça, l'enfant il n'apprécie pas du tout et en particulier en Russie, je me suis laissé raconter dans un livre, c'est par Maria l'histoire d'un baptême clandestin d'un officier soviétique de haut rang qui a fait cerner un lac par toutes ses troupes, de façon à ce que personne ne puisse voir ce qui se passe, et puis qui a amené son enfant au prêtre, et puis qui a demandé au prêtre de le baigner dans le lac gelé, glacé, trois fois, pour que ce soit vraiment un vrai baptême, ça marche Bon, ben, il faut que ce soit ça pour bon, vous, le, le, le baptême. Un, un, ben, bien. Alors maintenant, je ne vais pas vous lire le texte aujourd'hui, je crois, je vous le lirai pendant la prochaine fois, parce que si on se met à parler baptême, ben, nous allons entrer dans ce que j'appelle la polka des baptêmes. C'est-à-dire que vous allez découvrir qu'il y a une quantité de baptêmes invraisemblables et qu'il y a de quoi ne rien y comprendre du tout. De sorte que ce soir, nous allons nous contenter de ne rien y comprendre du tout. Je m'en vais vous énumérer simplement tous les baptêmes, tous les bains qui peuvent se présenter et qui se présentent à votre esprit et que vous rencontrerez un jour ou l'autre si vous vous promenez dans l'église. Bon, si vous lisez l'évangile, si vous écoutez l'église, si vous écoutez les chrétiens, et si vous écoutez certains chrétiens, vous verrez qu'il y a des quantités de baptêmes. Il y a le baptême que Jean le Baptiste administrait aux Juifs à cette époque-là et pour préparer précisément la venue du Messie. Ça fait un. Bien. Mais parmi ces baptêmes, il y en a eu un qui était très particulier et qui euh, n'avait pas le même sens que les baptêmes que donnait en général Jean Baptiste. Voilà. Parce que moi je vais vous demander, je vous demanderai et je vous expliquerai à quoi ça sert. Pourquoi Jean baptiste, pourquoi est-ce qu'il baptisait Qu'est-ce que ça voulait dire Vous en avez une idée C'était pour purifier avant la du Messie. Pour purifier avant du Messie. Je suis tout à fait d'accord avec Marie-Christine. Mais alors je dis, il y a un baptême. Il y a un cas où c'est pas du tout ça. Où ça peut pas être ça. Bah évidemment. Bon alors ça fait un autre baptême. Parce que c'est quand même autre chose. Et si je vous demande qu'est-ce que ça veut dire le baptême du Christ, vous pouvez pas me dire que c'était pour bon, purifier le Christ avant la vue du Christ. Donc ça veut dire autre chose, quoi Oui, ça c'est une réponse. C'est une, une réponse possible. En tout cas, ça fera... il s'est passé d'un tas de choses, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, ça n'est pas un baptême comme les autres. Ça fait un deuxième baptême différent. Pratiquement des baptêmes que j'en donnais d'habitude. Pour le moment, je me contente de ça. Hein? Bien. Margastine, tu voulais dire encore autre chose? Je voulais dire que, officiellement, au baptême, de son baptême, Jésus, c'est-à-dire que, officiellement, enfin, pour les hommes, il a reçu l'Esprit Saint. Pour les hommes, il a reçu l'Esprit Saint. Pour les hommes. Et, et, et en ah, réalité, ah, il l'avait déjà avant. Bon, alors, on C'est pas, bon, bon pas bon comme ça, bon hein? Bon, Comment tu dis? public. Bon, c'est une, une, une réponse. Tout ça est valable, il y a des tas de choses à dire, mais euh, ce que je vous demande de retenir pour le moment, c'est que ça fait un baptême qui n'est pas comme les baptêmes habituels de Jean le Baptiste. Alors, je vais vous poser une question, que je me suis posée tout à l'heure, et j'ai pas su répondre. J'ai été obligé d'aller regarder dans l'Évangile pour avoir la réponse. De sorte que si vous ne le savez pas, vous aurez bien des excuses. Je, le, Jésus, lui, est-ce qu'il a baptisé comme Jean Marie dit non. non Qu'est-ce qu'elle dit, non? Oh ben je vous confonds dans une même affection. Il n'y un moment où il envoie se laver tu, 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 tu... Ah il envoie effectivement des hébreux se purifier, mais alors ça, c'est pas lui ah. qui baptise. Il y avait une piscine, la piscine de Bethsaïda aussi, bon, alors il y avait des coutumes dans lesquelles bon on se lavait, on se présentait à une purification, mais ça c'est les coutumes des Juifs, c'est pas Jésus qui baptisait. Donc, je m'en tiens jusqu'à présent. dit, il lave Ah non. Ah, celui qui boit de ses eau, mais prendre un bain, c'est pas boire, c'est peut-être boire la tasse, dans le cas de bière, n'est-ce pas Mais c'est pas la même chose que de boire. À Lourdes, la saint vierge a dit, allez à la fontaine, allez boire à la fontaine et vous y lavez. Ce sont deux actes différents. Boire, c'est un acte, se laver. C'est ça, prendre un bain. Bon, donc, d'abord, il a parlé en figure à la Samaritaine, et ensuite, il ne l'a pas nettoyée, à la connaissance, il ne l'a pas, ba pas baigné, il ne l'a pas baptisé Ah, il y a aussi l'avant-définement des acteurs C'est une réponse, C'est pas si bête. Ça pourrait se défendre, après tout. Oh. Puisqu'on met de l'eau sur la nuque des, 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 des enfants, on pourrait dire que l'eau sur les pieds, bon... Euh, n'empêche que ça ne colle pas très bien parce que justement il dit vous êtes déjà pur, et, et il laisse bien entendre que le lavement des pieds c'est pas un baptême donc en dehors du lavement des pieds qui n'est pas un baptême est-ce que Jésus a baptisé oui. Alors, vous êtes tous unanimes moi je pense que oui, mais si mais j'ai pas. Pas. pardon aucun ben, okay, texte de l'évangile ne ah, le dit il a ses apôtres ah, il a dit baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais, mais il n'a pas dit, je vous, je ne crois pas qu'il ait dit, je vous baptise. Je ne oui, crois mais, pas. À, à la du compte il leur renvoie l'Esprit. Ah, c'est toute autre affaire, c'est pas un bain dans l'eau. Justement, vous voyez la polka des baptêmes, non, ça non, commence là, nous allons en parler mais, de ça. Mais l'Esprit, ça fait quand même partie du baptême. Oui, ouais, ouais ouais, nous allons en parler, mais nous sommes dans la polka des baptêmes. Là. Alors là, c'est déjà un autre baptême, le baptême dans le feu dont le Christ parle, et, et Jean-Baptiste aussi. Nous allons y venir. Mais je parle de baptême comme Jean, dans l'eau. Vous dites non. Bon, ben moi j'aurais dit comme vous, jusqu'à tout à l'heure, où je me suis dit, mais enfin, mais enfin, mais enfin. Et alors, j'ai cherché la réponse dans un texte de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 21, je suppose. Alors, c'est verset 22 du chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. Après cela, Jésus vint, et ses disciples, avec ses disciples, dans la terre de Judée, et il y demeurait avec eux, et il baptisait. Et toc, voyez Jean baptisait aussi à Enon près de Salim, car il y avait là beaucoup d'eau, et les gens arrivaient, et ils étaient baptisés. Alors il y avait Jean d'un côté et Jésus de l'autre. Et alors c'est pour ça que ça fait ça fait des problèmes, voilà, la polka des baptêmes. Et, là, et ça commence, à à des baptêmes. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison, évidemment, sans quoi il ne baptiserait pas. Et il y eut une discussion entre les disciples de Jésus et un juif à propos de la purification. Et les discussions, vous apprendrez que les discussions ne date pas d'aujourd'hui, ça date du temps du Christ. Et puis les apôtres, ils, sont bien, ils ont bien discuté entre eux aussi, méchamment quelquefois. Euh, et ils vinrent vers Jean. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jean et lui disent... « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, nous y reviendrons, voilà qui baptise. Vous voyez » Voyez, donc c'est net, et tous vont vers lui. Bon, et alors Jean répondit des choses que je vous dirais. Donc, Jésus aussi a baptisé, et ce baptême, on peut se demander si c'est le même ou pas le même que celui de Jean, et à mon avis ce n'était pas le même, c'est donc la polka des baptêmes qui commence. Et alors il y a évidemment, évidemment, dans cette des baptême, un autre baptême dont parle Jean-Baptiste immédiatement. Et là, je vais vous lire le texte. Là, je vais vous lire, même tout contrairement à ce que je vous avais annoncé, je crois que je vais vous lire tout le texte, quitte à ce que vous ne compreniez pas grand-chose ce soir, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous y compreniez quelque chose plus tard. Alors, vous avez d'abord... Dans l'évangile de Marc, commencement de la bonne nouvelle, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici, moi, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin. » C'est évidemment Jean-Baptiste. « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Bien, là-dessus je passe à l'évangile selon saint Luc. Je vous donne pas les références, ça vous barberait, ça sert à rien. Alors, simplement, Luc, lui, il est très précis. Il donne des dates. Le 14 février 1990. Eh bien, la quinzième année où Tibère César était euh, prince de prince de, de, de l'Empire romain. Ponce Pilate étant gouverneur de Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée. Bon, oh, tétrarque, ça voulait dire... Euh, un préfet, quoi, quelque chose du genre. Philippe, son frère, tétrarque d'un autre pays, je, 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 grâce des noms. Bon. Lisagnas, sous-préfet euh, d'un autre pays, etc. Bon, ben, vous voyez, bon. Mais ça, ça permet de situer. C est, c est, les gens qui disaient ça, ils savaient exactement quand ça se passait. C'est exactement comme si vous dit à la Noël ou à Pâques euh, 1978. Sous le grand prêtre Anne et Caïphe, c'est de là. De la, de la hiérarchie liturgique des juifs de la hiérarchie sacerdotale il y eut une parole de Dieu enfin depuis 400 ans et, bon. et Jean dit dans son évangile il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean il y eut une parole de Dieu qui tomba sur Jean le fils de Zacharie encore bien précis dans le désert dit Luc et dans tout le pays autour du Jourdain il vint proclamant un bain baptême de repentir pour la rémission des péchés, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien. Et alors, à ce moment-là, quand il commence déjà à fonctionner, c'est un événement tellement extraordinaire, je vous le rappelle, depuis 400 ans, personne n'avait fonctionné comme ça, que les juifs s'agitent, et ils envoient de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander Mais qui es-tu? Et il confessa et il ne n'y a pas, et il confessa Je ne suis pas le Christ, car tout le monde attendait le Messie, c'est-à-dire le, le grand bonhomme dont il, est question, dont il était question dans tous les prophètes, dans les psaumes de David, enfin depuis Moïse, on attendait quelqu'un. Et surtout, depuis euh, que ça allait mal, que les Juifs avaient été malmenés, ils attendaient un, un, un Messie promis par tous les prophètes. Ben, « Es-tu ce Messie-là Es-tu le Christ ?» Et euh, il dit « Non, je ne suis pas le Christ. » Alors, il lui demandait « Es-tu Élie ?» Parce qu'il était dit également que Élie viendrait juste avant le Messie pour préparer les voies du Messie. Et alors là, je vous avais avoir un exemple que je vous dis en passant de la manière dont il faut se méfier quand on lit l'Évangile. Il faut se méfier énormément. Il faut se méfier énormément. Je vais vous donner une preuve immédiate ce soir que si vous n'avez pas un guide pour comprendre l'Évangile, vous ne pouvez rien y comprendre. Et c'est pourquoi les protestants se sont mis dans une situation lamentable, parce qu'ils ont prétendu comprendre l'Évangile avec le Saint-Esprit en direct, et ils sont incapables d'y comprendre quelque chose. Parce que apparemment ça se contredit. Là, euh, on demande à Jean-Baptiste, es-tu Élie Et il dit, je ne le suis pas. Or, à un autre endroit de l'Évangile, le Christ dit à ses apôtres, N'attendez pas Elie, il est déjà venu, et c'était Jean-Baptiste. Alors comment ça s'arrange Eh bien, seule l'Église a le pouvoir, l'Église romaine, a le pouvoir infaillible de vous l'expliquer. Et ceux qui prétendent y comprendre quelque chose sans le secours de l'Église romaine, eh bien, ils sont euh, en principe fichus. Évidemment, Dieu peut les aider et les sauver s'ils si sont de bonne volonté, mais enfin, pour trouver la vérité, ils arriveront pas. Alors, parce que c'est tout de même pas commode de comprendre des choses qui ont l'air de se contredire. Eh c'est comme ça. Quand on demande à Jean-Baptiste, es-tu Élie Il dit, non, je ne suis pas Élie. Et puis le Christ, plus tard, il dira, si, c'est Élie. Ouais, ouais, ouais. Alors on verra, hein, plus tard. Pour le moment, les gars, euh, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète C'est-à-dire la même chose, le, le prophète qui doit annoncer le Christ ou le Christ, et il répond, il dit, non. Alors, alors, qui es-tu Afin que nous donnions réponse à tous ceux qui nous ont envoyés, que dis-tu de toi-même Et il répond, je suis la voix. C'est tout à fait extraordinaire, comme, je suis la voix. La voix de son maître. <rire> hein C'est exactement ça. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Aplanissez le chemin du Seigneur !» Oui, parce que vous imaginez pas que Dieu peut venir comme ça dans vos vies. Dieu ne peut venir dans vos vies que si vous aplanissez un peu le chemin, parce que tant que le chemin n'est pas aplani, eh bien, Dieu vous ferait trop mal. Alors, euh, il ne vient pas. C'est très simple. Il ne vient pas. Tant qu'il y a des montagnes d'orgueil et des abîmes de bêtises, ce qui est le cas de nous tous, Dieu ne vient Il faut aplanir le chemin du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Tout ravin sera comblé, toute montagne et colline sera abaissée, c'est-à-dire toutes nos prétentions. Les passages tortueux deviendront droits, c'est-à-dire toutes nos petites têtes. Et les chemins raboteux seront nivelés, c'est-à-dire toutes nos, toutes, toutes nos grossièretés. Et toute chair verra le salut de Dieu, à ce moment-là. Quant à Jean, lui, il était vêtu de poils de chameau. Il mangeait des autres et du lumières sauvage. Alors ça, on se souvient pas. Et s'en euh, allait vers lui tout le pays de Judée, tous les gens de Jérusalem, euh, tout le pays autour du Jourdain, et ils étaient baptisés dans le fleuve Jourdain par lui en confessant leurs péchés. Alors, est-ce qu'ils se confessaient au sens que nous disons nous Question. Euh, C'est Jean-Baptiste qui a dit que, euh... Il est confessé lui-même. Très bien. Et alors, pourquoi est-ce que il se confessait pas? Si. Mmh. C'est, ça ah, prendait pas grand-chose. Enfin, je... Ah. Ça prendait pas grand-chose. Vous... Et uniquement pour ça. Je ah, crois ah, que c'est... De religion. Il, il, il savait oui. pas si, euh, il avait été miséricordieux. Supposons qu'il, oh si. Si, si dans l'Ancien Testament, il est Dieu ne cesse pas de le répéter par ses prophètes. Je suis miséricordieux. Oui, ça a adressé directement à Dieu. On le voit dans le texte de chez quoi? tu ne sais plus quoi ah voilà une réponse plus sérieuse, bien et pourquoi est-ce que le sacrement de bénédiction ne pouvait pas être institué ouais. même par Jésus et pourquoi en un sens, même le baptême que donnait Jésus tout en étant différent du baptême de Jean-Baptiste n'est pas le même que celui que vous recevez qui est-ce qui va répondre ça je peux vous le dire d'avance voilà, parfaitement on ne peut pas être baigné, nous ne sommes pas baignés dans l'eau au baptême du sacrement, quand on baptise avant, et nous ne sommes pas baignés non plus dans le feu. Il va être question tout à l'heure. Vous voyez, c'est la polka du baptême. Nous sommes baignés dans le quoi? Au baptême. Non. Dans le sang de jésus Il faut qu'il ait été versé. Donc ça ne peut se faire qu'après la croix. On ne peut pas être baptisé dans le sang du Christ avant que le sang du Christ n'ait été répandu. Retenez ça. Et comme à la confession, on est de nouveau d'une certaine manière, différente du baptême, mais pas complètement différente, je vous expliquerai ça plus tard, je peux pas tout vous dire à la fois, baigner dans le sang du Christ, ben on ne peut pas recevoir le sacrement de pénitence. on peut se confesser des péchés, alors là on peut confesser ses péchés, c'est ce qu'ils ont fait à Jean-Baptiste, hein c'est jamais mauvais de confesser des péchés, je lui encourage beaucoup. Hein bon, Mais vous ne recevez le sang du Christ que quand vous allez trouver un prêtre qui vous baigne dans le sang du Christ, et c'est ça le sacrement de pénitence. Et c'est pour ça qu'il faut dire des choses, au sacrement de pénitence. Mais ce que vous dites est beaucoup moins important que ce que fait le prêtre. Euh, si vous venez en, en miettes parce que vous avez le sentiment d'avoir péché et que vous êtes tellement bouleversé par votre péché que vous balbutiez vous vous savez pas quoi dire, vous, vous n'en pouvez plus et que le prêtre voit bien que vous êtes malheureux d'avoir péché, eh bien, il vous donne le sang du Christ et vous êtes parfaitement baigné dans le sang du Christ par le sacrement de pénitence. C'est n'est pas la confession qui est l'essentiel du sacrement de pénitence. C'est le bain. Bien qui est déjà, qui renouvelle d'une certaine façon celui du baptême. Alors là, ils confessaient péché, mais ils n'étaient pas, ils étaient baignés par ailleurs, mais ça n'était ni un baptême au sens où nous l'entendons, ni la confession au sens où nous le pratiquons, nous sommes dans la polka des baptêmes et dans la polka des confessions aussi. Bien. Alors, en voyant beaucoup de des pharisiens, et des saducéens qui venaient au baptême, donc des gens très bien, mais qui n'étaient pas d'accord sur la doctrine. Ça, ça, ça c'était déjà il y avait déjà de grandes discussions entre ces gens-là. Il leur dit quoi Qu'est-ce qu'il leur dit Ah, comme vous êtes gentils de venir, c'est bien, comme je suis heureux de vous, vous retrouver ici. Ah ben ça t'a retenu toi, hein <rire> ah, ah. Bon, nous allons y venir. Oui, quand on, quand on convoque des gens, on leur dit vous êtes très chic d'être venu Hein, ça, ça. Vous êtes très gentil de hein. venir. Bon, Jean-Baptiste, il leur dit engeance de vipère, <rire> n'est-ce pas euh, Qui est-ce qui vous a appris à échapper à la colère prochaine vous sentez, vent, vous sentez venir le vent, hein De la pétasse Voilà. Engeance de vipère, vous avez la frousse. Et dans Matthieu, c'est plus grave. Dans Matthieu, Jean-Baptiste dit serpent. « Engence de vipère, comment échapperez-vous à la condamnation de la Géhenne -à -dire de » C'est-à-dire de l'enfer Dans Luc, il est dit « Engence de vipère, qui vous a suggéré d'échapper à, à la colère prochaine ?» Ce qui est tout de même plus constructif, et plus encourageant. Mais euh, l'ambiance est la même. C'est grave, ça va mal aller, le royaume des cieux est proche, il va se passer des trois choses qui vont pas être très drôles, alors, vous venez. Et il les accueille pas du tout, il les accueille comme, disait un de nos pères, comme un permètre. Je, je vous ai raconté l'histoire du, je vous ai raconté l'histoire de monsieur, de monsieur Allo, Allo Allo, hein, Allo, Allo euh, qui est devenu le père Allo, un dominicain fort euh, estimable, et qui s'est présenté avant 1914 en, 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 comme un jeune dandy, avec un, une, une canne à, Pomme, pomme à pomme d'ivoire, comme on dit, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça, enfin il était très bien vêtu, très distingué, très intelligent, et très conscient d'apporter de très grandes richesses à l'ordre dominicain. Alors, euh, il s'est présenté à son père-maître, euh, qui était d'une sorte de Jean-Baptiste, justement. Alors il était bien tombé. Hein. Alors, euh, il a dit, bien voilà, je, euh, je me proposerais, le je les ai eu. <coughs> Alors, ah, très bien, lui dit, ben, bon, ben, venez, je vais vous présenter vos novices, n'est-ce pas Oui, hein, gentil, j'appuie. Alors, <rire> il l'emmène, et puis, il leur dit, mes chers frères, ils étaient une quinzaine, je vous présente Monsieur Allo ici présent, allo allo qui désire entrer parmi lui. Alors, c'est extrêmement simple, il va se mettre à genoux, vous allez passer devant lui, les uns après les autres, et vous allez tous lui cracher à la figure. Voilà. Ce qui fut fut fait diffus il s'en est jamais remis. C'est-à-dire qu'il est en qu région et moi je l'ai connu, cet homme-là. Je l'ai connu quelques mois avant sa mort, et il disait, j'ai envie d'aller au purgatoire, parce que là on ne pense qu'à Dieu. Et c'était vraiment ainsi. C'est comme ça. Il avait été reçu par Jean-Baptiste. Voilà. Engeance de vipère, faites donc un fruit digne du repentir, et surtout, ne pas vous raconter que vous êtes des, des gens bien, des, que, que vous êtes des juifs, que vous avez pour père Abraham, car c'était un grand privilège d'avoir pour père Abraham et je vous ai un peu expliqué pourquoi puisque tous les gens bien, tous les gens qui ont reçu la grande lumière de Dieu viennent d'Abraham. Parce que moi je vous dis que Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham à partir des cailloux qui sont là. Ça en fiche, ça, 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 ça gêne pas. Hein. Alors attention, la cognée se trouve à la racine des arbres, c'est-à-dire que justement on va, on, on va déraciner pour la religion juive. Tout ça, ça va déringoler. Le temple va être abattu, tout va être rasé. Ça va être la grande catastrophe du judaïsme. Et ce fut la grande catastrophe du judaïsme. Déjà, la cognée se trouve à la racine de l'arbre, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et il s'était pas du tout un rigolo. Hein, et cependant, il venait. Et cependant, car le Christ l'a dit. Il a dit il est prostitué. Et les voleurs, les... Les banquiers vers eux, les publicains, les passeront devant vous, devant le royaume des cieux, parce que ils sont venus trouver Jean-Baptiste et ils ont cru en lui, bien qu'ils soient Mais Vous, vous n'avez pas cru en lui, vous les docteurs de la loi. Vous les gens bien. Alors, les foules étaient quand même, justement, les foules écoutaient. Les foules étaient impressionnées par bah, cette parole violente et quand il les traitait d'engence de vipère, eh bien les genoux tremblaient et le Saint-Esprit les faisait trembler et leur faisait comprendre que ce n'était pas le moment de rigoler ils ont compris si bien qu'ils ont dit mais qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour échapper à la colère à venir Eh bien alors c'est ça qui est tout à fait extraordinaire il les menace de choses très graves il les traite d'engence de, de vipère, ils demande ce qu'il faut faire on peut s'attendre qu'ils leur disent, vous allez faire euh, 20 kilomètres à pied, à genoux, euh, vous allez vous donner des pénitences terribles. Il leur dit non. Que celui qui a deux manteaux, eh ben, qu'il en donne un à celui qui n'en a pas. Voilà. Pratiquez un peu la charité. Et si vous avez de quoi manger, eh ben, donnez la moitié à ceux qui n'ont pas de quoi manger. C'est simple. Et vous échapperez à la colère à venir. Alors, il y a eu des publicains, c'est-à-dire justement des espèces de fonctionnaires qui euh, faisaient seul burnou et qui euh, pressaient les gens comme des citrons en leur extorquant des sous. Ils sont venus se faire baptiser et lui dire, maître, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il leur dit, soyez honnêtes, soyez honnête, pratiquez le tarif et n'en rajoutez pas. Oui, c'est quand même pas hein, ne demandait pas des choses exorbitantes, Thomas. Euh, de, de, de monter, de ah ben il y en a, en a, en a beaucoup l'ont fait, fait c'est pour ça que Jésus a dit, et probablement parmi ceux qui avaient du cœur, c'est à dire plutôt les publicains et les prostituées, justement, eh ben ils l'ont fait, et à cause de ça, Jésus a dit ben, ils passeront devant vous, docteur de la loi, qui ne pas venir voir Jean Baptiste, au Royaume des cieux. Beaucoup l'ont fait. Et bien il y a des soldats aussi qu'on va faire Eh bien il leur dit de le brutaliser personne oui c'est pas extraordinaire et puis faites pas des dénonciations mensongères et puis contentez-vous de votre paye. parce que quand on est soldat on peut dire dis oh, ça c'est moi, marin attention n'utilisez pas n'abusez pas de votre force pour avoir plus que ce que vous avez à le droit d'avoir Pratiquez cette justice et vous serez sauvés de la colère à venir. Bien. Et à ce moment-là arrive la Paul Calébatène, c'est-à-dire les pharisiens qui demandent « Mais alors, si tu n'es ni le Christ, ni Elie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu » Et alors c'est là qu'il répond, Paul Calébatène, et nous en répond là ce soir, « Eh bien moi je vous baptise avec de l'eau, je vous baigne dans l'eau. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mon cousin, c'est pas du dans le texte, mais enfin c'est... -ce Mon cousin, quelqu'un qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, moi je vous ai baptisé ou baigné dans l'eau, lui il vous baignera dans l'Esprit Saint et le feu. Il, se, il tient en sa main la pelle à vanner pour nettoyer son air et recueillir le blé dans son grenier. Quant aux balles, les balles, ben, ce sont de, 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 de mauvais produits végétaux, qui pourrit. Eh bien il les consumera au feu inextinguible. Sauf qu'il y, y, y a deux feux, le bon feu dans lequel il baptisera, le feu de l'amour, le feu des de Saint, et puis le feu de l'enfer dans lequel il plongera ceux qui ne sont pas euh, aptes à recevoir le feu de l'amour. Et par bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple l'évangile, cela se passait à Bethanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait.